0: Es gibt Menschen, die haben ihre Behinderung seit der Geburt. Es gibt Menschen, die haben die Behinderung im Laufe des Lebens erworben. Und es gibt Judita, die irgendwann im Laufe ihres Lebens keine Behinderung mehr haben wird.
1: Und zwar laut meinem Schwerbehindertenausweis im Februar 2025 ist es soweit.
0: Ist das dann eine Party oder
2: ein Trauerfest?
1: Gute Frage. Teil heißt, glaube ich.
2: Und lädst du uns ein?
1: Ja, werdet ihr.
0: Ich mache schon mal eine Notiz im Kalender. Neue Norm. Eine Sehbehinderung, zwei Rollstühle oder drei JournalistInnen. Juditha Smikowski, Jonas Karpa und Raul Krauthausen sprechen über Behinderung, Inklusion und Gesellschaft. Ein Podcast von Bayern 2. Herzlich willkommen zu Die Neue Norm, dem Podcast. Nur 3,3% aller Menschen mit Behinderung haben die Behinderung seit ihrer Geburt. Der Rest erwirbt sie dann erst im Laufe des Lebens. Wir stellen uns in dieser Episode die Frage, ob sie sogenannten Geburtsbehinderten eine andere Einstellung zu ihrer Behinderung haben. Träumen sie anders, für zum Beispiel, dass sie keine Behinderung haben? Und haben Menschen, die ihre Behinderung im Laufe des Lebens erworben haben, mehr Struggles, also haben mehr damit zu kämpfen oder hadern vielleicht auch mit der Tatsache, dass sie eine Behinderung haben. Darüber sprechen wir heute und zwar sind mir zugeschaltet Judith Smilkowski und Raul Krauthausen. Hallo. Hi. Mein Name ist Jonas Kaper. Ja, wir haben im Vorhinein auch auf unseren Social-Media-Kanälen gefragt, nach Unterschieden zu den Tatsachen, ob man eine Behinderung seit der Geburt hat oder sie erst danach der Geburt erwirbt und haben auch in Frage gestellt, wer von uns die Behinderung seit der Geburt hat. Hier können wir es natürlich auflösen. Ihr beide habt die Behinderung seit der Geburt und ich habe sie erst im Laufe des Lebens erworben. Viele haben gesagt, ja, das wissen wir doch schon. Grüße gehen raus an alle, die uns schon seit 25 Folgen zuhören. Ähm, die grundsätzliche Frage, gibt es denn überhaupt Unterschiede zwischen uns dreien jetzt aufgrund der Tatsache, dass wir die Behinderung zu einem anderen Zeitpunkt erworben haben oder ja, generell haben?
1: Ich glaube, das musst du uns beantworten, oder? Also du hast wahrscheinlich eine Aufteilung in davor und danach, oder?
0: Ja, also man kann schon sagen, dass es so ein bisschen ist, wie dass man zwei Leben hat. Beziehungsweise, das ist vielleicht auch ein bisschen zu hoch gegriffen, aber dass natürlich der Erwerb der Behinderung ein, ein einschneidendes Erlebnis ist und man seitdem einfach ähm, ja, gewisse Sachen, die man vorher gemacht hat, nicht mehr machen kann und es sich einfach ja, sehr viel geändert hat. Das stimmt.
2: Aber erinnerst du dich noch an die Zeit davor?
0: Also man denkt natürlich irgendwie noch häufig zurück, also ich denke zurück und ähm, stelle mir natürlich manchmal die Frage, wie es gelaufen wäre, was wie es weitergegangen wäre, wenn man die Behinderung nicht erworben hätte. Aber ich habe für mich gemerkt, dass es einfach nichts bringt, sich dann quasi ähm, damit ähm, ständig auseinanderzusetzen bzw. zu fragen, was wäre, wenn, weil man einfach das haben wir ja schon in einigen Podcast-Folgen auch zuvor besprochen, man ja einfach auch gucken muss, wie man jetzt durch den Alltag klarkommt und die Barrieren umschifft, die einem so in den Weg gelegt werden und das einfach sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Und wenn ich jetzt noch darüber nachdenken würde, ach, wie schön wäre es oder wie wäre es generell, keine Behinderung zu haben, nee, dann würde ich, glaube ich, die ganze Zeit immer eine Sache noch viel oder also würde ich es, glaube ich, negativer sehen, beziehungsweise würde es immer die ganze Zeit vergleichen und nicht im Hier-und-Jetzt-Leben.
1: Also ich glaube, da unterscheiden wir uns ja auch gar nicht so. Ne? Dass, ich glaube, Raul und ich denken ja auch manchmal drüber nach, ne? was wäre, wenn. Ähm, wir haben natürlich nicht die konkreten Erinnerungen und wir haben nicht den Vergleich, wir haben keinen davor und danach, aber wir haben wahrscheinlich auch verschiedene Lebensphasen. Als Teenie, glaube ich, denkst du über eine Behinderung anders nach, als wenn du das als Erwachsener tust oder als Kind tust. Als Kind bist du dir vielleicht gar nicht bewusst, dass du eine Behinderung hast. Also es sind ganz, ganz viele verschiedene Stadien, die man da durchläuft, oder Raul?
2: Ich glaube, bei mir waren das vor allem so prägende Beobachtungen, die ich als Kind gemacht habe, zum Beispiel in der fünften Klasse, da habe ich zum ersten Mal realisiert, dass ich behindert bin, weil ich im Sportunterricht zum Beispiel nicht mehr mitmachen konnte, so wie ich es wollte oder auch nicht mehr mitmachen durfte. Und da zum ersten Mal gespürt habe, dass ich anders bin und auch anders behandelt werde als meine nicht behinderten Klassenkameradinnen. Das heißt nicht, dass ich nicht wusste, dass ich eine Behinderung habe, sondern es hat bis zu dem Zeitpunkt für mich keine Rolle gespielt. Und mit Anfang 20 zum Beispiel habe ich äh, zum ersten Mal begriffen, dass wenn ich träume, ich weder laufe noch Rollstuhl fahre. Mm. Also laufen war irgendwie logisch, weil ich kenne ja nicht, wie man läuft. Ich weiß nicht, wie das ist. Ich weiß nicht, wie sich das anfühlt. Und ich habe auch irgendwie da kein Gefühl der Vermissung oder der, dass ich mir das ersehne. Okay. Aber ich fahre auch keinen Rollstuhl, sondern ich schwebe irgendwie, ich bin irgendwie im Raum und kann auch manchmal die Situation von oben beobachten, zum Beispiel. Aber ich weiß nicht, wo das herkommt. Und weil den Rollstuhl leugne ich ja auch nicht. Den Rollstuhl habe ich eigentlich, wenn ich träume, meistens in Albträumen. Also irgendwo <lacht> runterfallen, umkippen, äh, was auch immer, Akku alle, <lacht> solche Albträume, aber selten
0: positive Träume. Okay, das war spannend. Ist, ist dir trotzdem Thema irgendwie, dass in, in Träumen dann irgendwie Barrieren auftauchen? Oder dass es so, du jetzt mal jetzt nicht unterwegs bist dann vielleicht im Rollstuhl, aber dass es irgendwie thematisch drin vorkommt? Äh, Im Traum bin ich kein Inklusionsaktivist. Okay.
1: <lacht> das ist ein gutes Zitat. Traum.
0: Aber es wird ja häufig so, gibt es ja das Klischee, dass das Menschen mit Behinderung... Davon träumen und jetzt die Gedanken schweifen lassen oder auch vielleicht nachts dann träumen, dass sie eben keine Behinderung haben. Wie ist es bei dir, Judith?
1: Ich sehe das ganz klar, die Behinderung nicht abgekoppelt von meiner Identität. Also, weil ich sie einfach von Geburt an habe, ich habe kein anderes Leben, ich bin Juditha, ich habe eine Behinderung, ich bin Journalistin, so, Punkt. Ähm, das ist alles miteinander verbunden, der Beruf, der Verlauf meines Lebens. Alles hat miteinander zu tun und ähm, deswegen trenne ich das überhaupt nicht. Also Wirklich, es sind manchmal so Mini-Situationen, wo man vielleicht denkt, äh, wie wäre es jetzt, äh, wenn ich an Supermarktregal ganz oben ankommen würde. So, das ist es vielleicht. Aber so dieses Grundsätzliche, was wäre wenn, da würde ich mich auch dir anschließen. Du hast ja auch am Anfang gesagt, du hast auch keine Zeit darüber nachzudenken. Ne? Also das hindert einen ja dann total am Leben und man macht halt seinen Job, man hat seine Hobbys, man hat seine Lieben um sich rum und ähm, ich glaube, wir sind da alle drei oder haben das Glück und das Privileg, dass wir da gut klarkommen ne? und, und eben nicht in diese Trauer reinkommen, in diese ja auch sehr schweren Gedanken.
0: Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich, wenn es thematisch aufkommt in meinen Träumen, dass ich eine Behinderung habe, es ähnlich wie bei Raul bei dir ist, dass es dann irgendwie Situationen sind, wo etwas nicht funktioniert. Also der Zeitpunkt, wo ich meine Behinderung erworben habe, da war ich sehr viel mit der Bahn unterwegs und bin quer durch NRW gefahren und musste auch irgendwie einige Situationen ja bewältigen, wo die Umsteigezeit sehr, sehr knapp war. Also raus aus dem Zug, quer über den Bahnsteig, runter in die Halle, das nächste Gleis finden und wieder hoch. Und ich merke, dass dieses Erlebnis oder dieses damit klarkommen und diese neue Situation in irgendeiner Art und Weise bewältigen, dass das das ist, was häufiger bei mir dann in den Träumen auftaucht. Also dieses, ich bin irgendwo an einem fremden Ort und schaffe es nicht, mich gut zu orientieren und habe quasi so die tickende Uhr im Hintergrund, oh Gott, der, der, der Zug fährt ab und ich muss irgendwo hin. Und ähm, kriege es nicht hin und dann gerät man so in Panik beziehungsweise kriegt irgendwie die Angst, der Situation nicht zu werden Also das ist eben auch das, wo es dann bei mir aufkommt beziehungsweise wo dann auf einmal die Behinderung Thema ist. Aber es hat, glaube ich, auch, und ich kann mich aber auch gar nicht mehr so ganz genau daran erinnern, wann so der Punkt war, dass, es, ähm, dass das irgendwie Thema war, ob ich dann sehbehindert geträumt habe. Also quasi, ob ich auch im Traum dann die Sachen ja nicht gut sehen konnte oder die, die Wahrnehmung eingeschränkt war von dem, was ich geträumt habe. Das weiß ich gar nicht mehr, ob es da so einen Punkt gab, wo so ein Umschwung war, beziehungsweise es spielt dann aber auch keine Rolle irgendwie. Also wenn ich träume und mich daran erinnere, was ich geträumt habe, dann erinnere ich mich an das, was ich geträumt habe und nicht an die Tatsache, wie ich es wahrgenommen habe. Diese Tatsache, wie ich es wahrgenommen habe, kommt dann, wenn irgendwie so, so komische Situationen sind und es dann irgendwann was mit Angst irgendwie zu tun hat. Also das ist so das, was ich so erlebe in der Welt. Aber
2: für mich zum Verständnis, war das ein schleichender Prozess, der Erwerb deiner Behinderung? Oder hattest du das von jetzt auf gleich?
0: Das war so eine Mischung. Das war so schubweise beziehungsweise dann der Zeitpunkt, wo es dann richtig schlecht wurde, beziehungsweise dann jetzt so ist, wie es jetzt ist, kam dann von jetzt auf gleich. Also es war wirklich dann so der Moment, wo ähm, wo es dann war. Was auch, glaube ich, nochmal ein Unterschied ist, ob man jetzt quasi eine vielleicht Erkrankung hat, wie zum Beispiel MS, wo man sich vielleicht ja irgendwie darauf vorbereitet, beziehungsweise das natürlich auch irgendwie in Schüben kommt und man sich ähm, ja dass das nicht von jetzt auf gleich passiert im Gegensatz zu sag ich mal einem Unfall wo man dann danach eine Querschnittslähmung hat und dann im Rollstuhl sitzt und das so ja, relativ schnell passiert in dem Sinne also ich glaube auch da müsste man nochmal, wenn man über das über das Thema Behinderung erwerben spricht auch nochmal irgendwie unterscheiden
2: das ist interessant weil da wenn die Sachen in Schüben kommen das würde mir Angst machen hm. also ich würde die ganze Zeit auf diesen Schub warten und wäre entweder super vorsichtig oder super ängstlich, dass ich eigentlich froh bin, dass diese Schübe bei mir schon waren, von Geburt an. Mhm. Also der eine Schub quasi. Und jetzt habe ich diese Behinderung halt und kann jetzt irgendwie versuchen, damit zurechtzukommen. Aber ja, ich weiß nicht, was Schlimmer ist.
0: Aber habt ihr denn quasi das, das Gefühl, dass also wir haben ja beruflich jetzt auch mit vielen Menschen mit Behinderung unterwegs, dass da generell ein Unterschied besteht mit dem Umgang der eigenen Behinderung, beziehungsweise mit dem, wie man das akzeptieren kann, vielleicht auch damit hadert. Also ich meine, ihr habt es ja eben gesagt, ihr habt kein Vergleichsmodell. Habt ihr das Gefühl, dass wenn ihr auf andere Menschen mit Behinderung trifft, die die im Laufe des Lebens erworben haben, dass ihr gelassener seid im Umgang und andere eher... Ja, damit Struggle haben.
1: Ich glaube, das kommt ganz stark auf den Charakter des Menschen an, auf das Umfeld, auf die Sozialisierung, ähm, zu welchem Zeitpunkt auch die Behinderung kam. Ne? Also je älter man ist, ich glaube, das kann man auch ganz äh, verstehen aus vielen F Gesichtspunkten. Ne? Also ältere Menschen sind ja jetzt vielleicht auch ein bisschen unflexibler. Ne? Also das meine ich jetzt gar nicht böse, sondern man hat einfach so seine Dinge eintrainiert und lebt so sein Leben und wenn dann so etwas kommt, ist es dann vielleicht noch mal ja, viel schlimmer, weil man dann erst recht irgendwie sich neu sortieren muss und das vielleicht mit zunehmendem Alter schwerer ist. Das kann ich mir vorstellen. Und ich glaube auch, es ist ein Unterschied, ob du Leute kennst, die auch eine Behinderung haben. Also bei mir war das auch eine Entwicklung. Ich habe sie zwar seit der Geburt, aber ähm, meine Einstellung zu der Behinderung hat sich geändert, auch durch Gespräche mit euch. Und ich habe ja Raoul als erstes kennengelernt. Das heißt, ähm, ich glaube, Raoul, du warst auch die erste behinderte Person, mit der ich mich ausgetauscht habe. Also so richtig auf so einem freundschaftlichen Level mhm. ähm, wo wir wirklich mal auch wirklich darüber sprechen konnten, was ist scheiße, was ist gut, ähm, wie können wir da irgendwie was Gutes draus machen und wie können wir uns gegenseitig stärken. Und das hat mir sehr, sehr viel gegeben. Und diese Gespräche haben natürlich auch nicht alle. Ne? Also man hat auch nicht das Netz. Und wenn man so als nicht behinderte Person sozialisiert wird, äh, wo gibt es auch die Kontakte? Ne? Darüber sprechen wir hier ja auch häufig. Ähm, die gibt es nicht automatisch in der Schule oder in der Arbeit. Und äh, man hat dann vielleicht sehr große Berührungsängste und gehört plötzlich zum Club der Behinderten. Und ja, also an dieser Stelle eine große Empfehlung, eben wirklich auf diese Menschen zuzugehen und sich zu unterhalten. Das kann so bestärkend sein.
2: Mhm. Was ich interessant finde bei den Recherchen zu dieser Folge, ähm, habe ich einen Artikel gelesen, beziehungsweise eine Arbeit gelesen, äh, die wir sicherlich auch in den Show Notes verlinken werden, wo es darum geht, dass wenn man eine Behinderung erwirbt, das erstmal neutral betrachtet ein Schicksalsschlag ist hm. und äh, Schicksalsschläge kann es ja auch andere geben, also keine Ahnung, dein Haus brennt ab ja? oder du musst irgendwie in eine andere Stadt ziehen, auch wenn es gegen deinen Willen ist oder gegen deinen Plan und dann diese neue Situation zu akzeptieren und anzunehmen und versuchen, das Beste aus der neuen Situation zu machen, ist dann die Aufgabe und daran können Menschen zerbrechen. Oder eben daran wachsen. Und das hat erstmal nichts mit der Behinderung zu tun. Wobei ich das nicht äh, bagatellisieren will, sondern es ist erstmal ein Schicksalsschlag. Und hinzu kommt noch, wie Judith hat das ja auch gesagt hat, also wir sind ja alle sozialisiert irgendwie. Menschen mit Behinderung sind sozialisiert worden ähm, und Menschen ohne Behinderung natürlich auch. Und vor allem Menschen ohne Behinderung lernen ja bewusst oder unbewusst dass Behinderung erstmal etwas ist, das man vermeiden muss, dass geheilt werden muss, dass irgendwie was Schlimmes ist. Und ähm, wenn du dann diesen Schicksalsschlag bekommst, ist es sehr schwer für viele, die das dann eben auch berichten, diese, diese Sozialisierung und diese internalisierte Behindertenfeindlichkeit abzulegen oder zu überwinden oder auch hinzugucken und ich glaube das ist bei menschen die von geburt an behindert sind ähm, manchmal ein bisschen einfacher weil sie es eben von kindesbeinen an schon tun also sie haben einfach schon mehr zeit damit verbracht darüber nachzudenken wobei viel nachdenken auch viel leid bedeuten kann mhm. und auch wenn man das zu lange und ja wie soll ich mal sagen unmediiert lässt sage ich mal ja und, und gleich auch zu lange die menschen alleine lässt mit ihrem Hadern, natürlich auch negative Konsequenzen haben kann, auch für Geburtsbehinderte. Und da ist es super wichtig im Austausch zu sein mit anderen Menschen mit Behinderungen zum Beispiel oder eben vielleicht sogar auch mit psychologischer Betreuung und Begleitung. Und da denke ich, sind Ärztinnen, Krankenhäuser, Therapien, Therapiezentren, TherapeutInnen auch wirklich in einer ganz großen Verantwortung, eben nicht nur auf das Medizinische zu schauen, sondern auch auf, ähm, auf die Psyche und auch auf die Frage, was kann die Person auch mit der neuen Lebensbedingung für Ziele sich stecken und auch erreichen, unabhängig davon, was medizinisch los ist, sondern eben auch, welche Kompetenzen kann man in dieser Person entwickeln und stärken.
0: Hm. Ich finde das total spannend, was du sagst, weil... Ähm in unserer Social-Media-Umfrage ich häufig gelesen habe, dass die Menschen, die die Behinderung im Laufe des Lebens erworben haben, darunter geschrieben haben, dass sie sich erstmal in der Situation dann wirklich allein gelassen gefühlt haben. Und wir haben ja schon häufiger in dem Podcast darüber gesprochen, dass es irgendwie ja auch nach diesem, wie du es sagst, Schicksalsschlag dann so ist, dass man ja auch eine gewisse Zeit einfach braucht ähm, gerade wenn es sehr abrupt gekommen ist, irgendwie damit klarzukommen, das zu akzeptieren, auch zu schauen, wie man dann das Leben weiterhin gestaltet. Und ich, das, was du gesagt hast, auch mit der Verantwortung quasi auf, auf der medizinischen Seite, das kann ich nur so zu 100 Prozent unterstreichen, weil es war bei mir halt eben genauso, dass als ich dann, zum Beispiel in der Augenklinik war, wo ich dann die, äh, die Diagnose bekommen habe, beziehungsweise es halt dann darum ging zu sagen, okay, wie sieht es aus, ähm, war die einzige Aussage der Assistenzärzten, die halt da war, so auf persönlicher Ebene, dass sie mir die Frage gestellt hat, ob ich noch Auto fahre, wo ich dann gesagt habe, äh, nein, natürlich nicht, also so und ihre Antwort war dann, ja, sollten sie auch nicht mehr machen. So. Und das war's dann. Und damit wurde man dann quasi alleingelassen und ja, auf die Welt losgelassen. Und ich kann total verstehen, also ich hab, war erstmal perplex in dem Moment und habe auch gemerkt, dass sich so eine innerliche Wut auch breit gemacht hat. Also quasi auf der einen Seite natürlich über den jetzt neuen Status Quo, also die Tatsache, dass ich nicht mehr gut sehen kann, aber auch diesen persönlichen Umgang. Und ich kann es irgendwie sehr gut nachvollziehen, dass man dann, Stichwort Angry Cripple, wir haben schon mal eine Podcast-Folge dazu gemacht, die wollte ich gerne in den Shownotes auf wwwdie verlinken, dass man dort ja, so eine Wut entwickelt, ähm, auch gegenüber der Gesellschaft, gegenüber den dann neuen Barrieren, die man erlebt, der Diskriminierung und das, wie gerade ich fand, im Nachhinein muss ich sagen, also ich fand die Aussage diskriminierend, weil es geht nicht ähm, darum, dann mir nochmal vorzuführen, was ich jetzt nicht mehr kann bzw. nicht mehr machen sollte, sondern eben zu schauen, okay, wie geht es jetzt weiter? Beziehungsweise man muss ja nicht jetzt it an die Hand genommen werden und ich war ja auch kein Kind mehr in dem Sinne, sondern es geht einfach darum, empathisch miteinander umzugehen, egal wie viele PatientInnen vorher, nachher waren und vielleicht wie müde die Frau war und gut drauf, sondern es ist einfach ein sehr, sehr einschneidendes Erlebnis, wo ich mich, wie gesagt, noch heute dran erinnere, als wäre es gestern gewesen.
2: Ja, also einfach auch empathielos. Ne? Ja. Wahrscheinlich war das in dem Moment auch deine letzte Sorge ob du Auto fahren kannst, das ist auch so. Ich mag in dem Zusammenhang das Wort Unbeholfenheit. Also ich nehme an, dass die Ärztin, der Arzt in dem Moment einfach auch nicht wusste, was man sagt und wie man sagt. Und das ist wirklich erschreckend, wie inkompetent oft Ärztinnen in solchen Kontexten auch sind. Und ich erinnere mich an ein Gespräch, das ich mal mit einem sehr Freund hatte. Und es hat mich sehr berührt, muss ich sagen. Der meinte, ja, also als wir ähm, schwanger waren, also er und seine Frau, haben sie natürlich auch die Frage gehabt, ob sie alle Untersuchungen machen lassen äh, während der Schwangerschaft, um jede Form von Behinderung ausschließen zu können. Und die haben sich dazu entschieden, keinen einzigen Test zu machen, der wirklich nicht medizinisch notwendig ist, auch das Geschlecht nicht zu bestimmen, weil sie wollten es erstens nicht vorher wissen und zweitens haben sie gesagt, wenn es ein Kind mit Behinderung sein sollte, dann haben wir genug Freundinnen und Freunde im Freundeskreis mit Behinderung, dass wir wissen, wo wir fragen müssen, wenn wir Unterstützung brauchen.
0: Mhm.
2: Und das hat mich wirklich berührt. Weil diese Unbeholfenheit und diese Angst vor dem Behindertsein, Behindertwerden, kommt ja nur daher, weil wir den Umgang damit nie gelernt haben als Gesellschaft. Aber der Freund von mir hat es halt gelernt. Mhm. Und seine Frau. Und wir würden ja auch nicht sagen, zum Glück bin ich ein Junge und kein, kein Mädchen. Ja. Oder die wenigsten würden das sagen. Es gibt sicherlich Menschen, die das tun, aber das ist dann nicht die Mehrheit, so wie es eben aber beim Thema Behinderung hm. der Fall ist. Und das hat mir irgendwie wirklich zu denken gegeben, dass es wahrscheinlich ein Großteil dieser ganzen Diskriminierungserfahrung und Ängste vor dem Thema Behinderung daher resultieren, dass wir einfach viel zu wenig einander begegnen. Und dadurch entstehen so Mythen, wir müssen Behinderung ausschließen, wir müssen von vornherein alles abklären, wir müssen alles heilen und so. Aber die Menschen mit Behinderungen, die ich kenne, und es ist wirklich relativ egal, was für Behinderungen das sind, die sagen eher möglichst wenig Schmerzen als bloß keine Behinderung.
0: Aber ich finde es, wenn wir nochmal auf die Anfangszahlen eben auch schauen und, und sagen, okay, wenn man die Gruppe der Menschen mit Behinderungen in Deutschland nimmt, und das sind 10 Millionen ungefähr. Plus, minus. Und schaut, dass es davon nur 3,3 Prozent sind, Tendenz sinkend, die ihre Behinderung seit der Geburt haben. Was natürlich auch an der ganzen Vorsorgeuntersuchungen und der Pränataldiagnostik halt eben liegt. Habt ihr denn als Mensch mit Behinderung, die ihre Behinderung seit der Geburt haben, manchmal das Gefühl, dass auf euch geschaut wird, so nach dem Motto, ah, okay, es war kein Unfall, es war keine Erkrankung, also quasi kein Schicksalsschlag, in Anführungsstrichen jetzt, hätte das denn sein müssen? Also quasi hätte man das nicht, hätte man die Geburt eines behinderten Kindes nicht verhindern können?
1: Also ich glaube, dass wir sind ja auch schon jenseits der 30 und einige in diesem Podcast auch jenseits der 40. Ja, deswegen, das war eine andere Zeit, als wir geboren worden sind. Und ich sehe das heute eher so als ich bin ein Beispiel einer Behinderung, die man erkennen kann, in der Pränataldiagnostik und die auch zur Abtreibung führt. Und da denke ich mir manchmal, ich bin, bin ein Beispiel dafür, wie es auch gehen kann. Hm. Also ne, dass ich da bin, dass ich mein Leben lebe, dass ich klarkomme, obwohl ich mich auch nicht so anpreisen will. Ne? Also man will ja nicht sein Leben so anpreisen, so nach dem Motto es geht auch, bitte treibt nicht ab und um Gottes Willen, ich bin total pro-choice und ich finde diese, dieses Recht darauf sehr, sehr wichtig, dass wir das haben in Deutschland. Ich finde nur, dass eben Behinderung nicht die einzige Sache sein sollte, warum wir uns zur Abtreibung entscheiden. Und ich finde, dass das medizinische Personal so eine Macht in den Wörtern, die, die Sätze, die dann kommen nach der Diagnose, das ist so wie bei dir. Du kannst dich jetzt noch an diese Sätze erinnern, der Assistenzärztin, und ich denke auch das werden die Eltern sich daran erinnern an die paar Sätze ja die Diagnose und dann eben die Auswirkungen und manchmal denke ich mir es gibt so viele Diagnosen die verschiedenste Auswirkungen haben und wo du noch gar nicht weißt wie es sich entwickelt und was das bedeutet für das Leben des Kindes und das wird aber in diesem Gespräch schon irgendwie erörtert und das ist krass das ist eine krasse Verantwortung und ja, ich wünschte mir, da könnte ich manchmal vielleicht auch reinhören oder auch den Ärztinnen irgendwie auch raten, mehr mit Leuten mit Behinderung irgendwie zu tun zu haben. Ne? Also wenn du dann in der Situation bist, dass du eben keine Erfahrung hast mit der Diagnose, die gerade vorliegt, was rätst du dann den Eltern? Ne? Also die Frage stelle ich mir manchmal sehr. Ne?
0: Das, was man da nochmal, wenn wir einen kleinen Filmtipp an dieser Stelle geben können, es gibt diesen Film 24 Wochen, wo es eben mhm. quasi genau um diese... Situationen eben geht. Ein Paar bekommt ein Kind, was eine Behinderung haben wird und es geht eben genau um dieses Aufeinandertreffen zwischen den ja werdenden Eltern und den ÄrztInnen und der Tatsache, welche Worte sie eben wählen, beziehungsweise welche Entscheidung eben auch daraus resultiert. Ein sehr sehenswerter Film, wie ich finde.
2: Also die Frage, die du gefragt hast, ich glaube, die haben eher unsere Eltern gehört. sowas also, wie hätte man es nicht vermeiden können? Oder ähm, Wusste ihr das nicht vorher? Ich habe das natürlich so nicht gehört, jedenfalls nicht. Nicht, dass man mich das direkt gefragt hat. Es gibt einen Glücksmoment in meinem Leben, glaube ich, der zufällig mit meiner Diagnose zusammenhängt. Ich habe ja Glasknochen. Und es gibt einen relativ bekannten Arzt, der sich mit Glasknochen beschäftigt, der selber Glasknochen hat. Und äh, der arbeitet in Köln, glaube ich. Und zudem geht fast jede Familie mit einem Kind mit Glasknochen. Und ich glaube, das hat einen ganz, ganz wichtigen Einfluss darauf, dass die Eltern eine Person mit Glasknochen treffen, die irgendwie eine Autorität darstellt und so eine Art Blick in die Zukunft sein kann, für wie es mit meinem Kind sein könnte. Und das ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen. Ich hatte vor diesem Angst, als ich Kind war, Mhm. Ähm, aber meine Eltern fanden den super. Und inzwischen finde ich den auch <lacht> super. Ich hatte, glaube ich, einfach nur vor Ärzten Angst. Aber äh, es lag jetzt nicht an seinen Glasknochen. Und das finde ich wirklich einen wichtigen ähm, Aspekt, dass wir auch darüber nachdenken müssen, wie viele Menschen mit Behinderungen so zum Beispiel arbeiten eigentlich im Gesundheitssystem,
0: mhm.
2: ähm, die dann eben auch vielleicht der
0: erste Kontakt sind. Ja, also quasi auch dann auch sogenannte Role Models eben darstellen können. Judith, was du eben gesagt hast, so quasi, seht mich an. So so kann es eben auch funktionieren. Also auch diese Vorbildfunktion zu sein und dass, ähm, das ja was du gesagt hast eben, dass so wichtig ist eben für diese Sichtbarkeit einzustehen und auch für, für mehr Sichtbarkeit von Menschen mit Behinderung zu sorgen. Was ähm, mein Gedanke noch war, wenn man die 3,3 Prozent der Menschen, die ihre Behinderung seit der Geburt haben, gegenrechnet zu den 96,7 Prozent von denjenigen, die die Behinderung im Laufe des Lebens bzw. nach der Geburt erwerben. Wo ich mich gefragt habe, kann diese Tatsache, dass man weiß, okay, ein Großteil bekommt halt erst im Laufe des Lebens eine Behinderung, Hängt das so wie so ein Damoklesschwert über unserer Gesellschaft, weswegen die Angst vor dem, oh Gott, ich werde irgendwann behindert sein, so groß ist, dass man eben auf der einen Seite Vorbehalte, Berührungsängste hat und sich am besten Fall überhaupt nicht mit diesem Thema irgendwie auseinandersetzen möchte?
2: Also ich glaube, dass es ähnlich zu beantworten sein könnte, wie, wie oft denken Menschen mit Behinderung an, ich möchte laufen können oder ich möchte keine Behinderung haben. Ich glaube nämlich, dass es, weil aus meiner Perspektive gesprochen, gar nicht so oft ist. Ich, keine Ahnung, ich gehe einkaufen und denke jetzt wirklich nicht so oft, verdammt, ich würde gerne ins Regal ganz oben kommen. Sondern ich denke dann eher, verdammt, jetzt kein Personal, das ich fragen kann. Und ähm, wir ziehen das also aber nicht unbedingt auf meine Behinderung, sondern einfach auf den, die Tatsache, dass die Sachen halt unerreichbar sind. Und das häufiger im Baumarkt. Und genau, da wollen ich einen Gabelstapler. Und, ähm, das Thema ist einfach nicht so präsent in meinem Leben, keine Behinderung zu haben. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass jemand, der keine Behinderung hat, das Thema Behinderung erst rechtlich in seinem oder ihrem Leben präsent hat, weil wir a. kaum einander begegnen und dann der Schockmoment vielleicht umso größer ist, wenn es dann zum ersten Mal Entweder einen selbst betrifft oder man jemanden trifft, der eine Behinderung hat.
1: Mir fällt dazu dieser Satz ein, seitdem ich dich kenne, achte ich viel mehr auf die Barrieren. Den habt ihr bestimmt auch gehört, oder? Absolut. Mhm. Und das regt mich manchmal richtig auf, weil ich so denke, oh, ich kann doch jetzt nicht zu allen möglichen Leuten rennen und sagen, hallo, hier bin ich und fragt mich alles, was ihr wissen wollt über Behinderung. Ich denke mir dann immer, es gibt so viel Berichterstattung, es gibt so viele Filme, Ach, dieses Wissen sollte doch schon längst da sein. Und warum ist es immer so, dieses? man muss es erst erleben, man muss immer erst mal eine, eine Schwester, eine Cousine, was auch immer haben mit Behinderung, dass man irgendwie auch damit Berührungspunkte hat. Das regt mich manchmal richtig auf und, und lässt mich manchmal auch ein bisschen verzweifeln, ehrlich gesagt.
0: Das kann ich vorhin nachvollziehen. Ja? Bei mir wurde mal herangetragen, dass irgendwie auf irgendeiner Veranstaltung wurden ja Worte über Behinderung benutzt, wo wir jetzt beruflich oder in unserem aktivistischen Kontext sagen würden, die sind nicht so gut gewählt, wo dann eher Thema war, dass dann gesagt wurde, boah, wenn Jonas jetzt hier wäre, der würde sich aufregen gesagt habe, ja, aber es geht nicht darum, dass ich mich aufrege, sondern auch ihr solltet euch aufregen. Also es geht doch nicht, es geht doch mhm. nicht um mich. Es geht doch nicht nur darum, so äh, also dieses häufige, ähm, ja, was ich so denken kann, was dann auch an dich Judita rangetragen wird. Dieses, ja, also Judita wird jetzt hier nicht reinkommen oder quasi. Jonas könnte sich jetzt hier bestimmt nicht so gut orientieren. <lacht> ich sage, ja, aber es bin doch nicht nur ich.
2: Was ich schon mich mal frage, kann man das überhaupt erwarten? Kann man erwarten, dass alle nicht benannten Menschen sich gleichermaßen stark für alle Themen interessieren oder informieren. Egal, wie viel im Internet steht. Im Internet steht auch, keine Ahnung, wie ein Stromkreis funktioniert. Also so. Und er hat mir auch alles in der Schule mal gehabt, ja, Physikunterricht und so. Aber wenn du mich fragst, was der Unterschied zwischen Watt und Volt und Ampere ist, keine Ahnung. So, Aber ich hatte es in der Schule und ich müsste mich richtig hart damit beschäftigen. Aber es gibt auch noch 400 Milliarden andere Themen, die mich interessieren. Und dann fällt zufällig dieses Thema hinten über. Also ich weiß nicht, wie...
1: Aber mach mal ein YouTube-Video dazu, ich würde das gucken. <lacht> Aber
2: ich weiß nicht, wie viel Absicht dahinter steckt. Oder einfach nur, wir haben alle nur 24 Stunden am Tag und eine begrenzte Lebenszeit. Wir können uns auch nicht mit allem immer permanent auseinandersetzen, auch wenn wir es uns wünschen. Ich will das nicht rechtfertigen. Ich will nur sagen, es gibt auch Themen, die mich nicht interessieren. Zum Beispiel Stromkreise. <lacht>
0: Nein, kann ich total nachvollziehen, aber es, also mir persönlich geht es auch nicht darum, dass jetzt quasi alle alles wissen müssen. Es geht bei mir einfach nur manchmal um ein gesellschaftliches Miteinander und Diskriminierung, wo Sehr ich klar. sage, okay, das sollte einfach gegeben sein. Da es ist nichts, was man irgendwie äh, jetzt. Es ja auch, finde ich so, wie geht man Miteinander um? Es ist es ja auch nichts, was man irgendwie bei Wikipedia nachschlägt.
2: Das stimmt. Und natürlich ist es auch, nur weil ich was nicht weiß, heißt das nicht, dass, wenn ich sage, ja, jetzt stell, stell dich nicht so an, dann auch einen Wert hat. Ne? Mhm. Also, keine Ahnung, ich kenne Menschen, die können dir jeden Baum äh, beschreiben und sagen, was für ein Baum das ist. Und ich werde dir nicht sagen, nee, stimmt nicht, wenn ich selber keine Ahnung von Bäumen habe. Sondern ich bewundere dann, dass sie das wissen und versuche mir das zu merken. Und manchmal gelingt es, manchmal nicht. Aber die Birke kann ich inzwischen erkennen. Ja, oh, das ist gut. Das ist einfach zu bauen. Okay, aber jetzt war Butter bei die Fische. Hättet ihr es gerne anders? Also Angela, wir müsste zwischen diesen zwei Behinderungsfrauen wählen. Ähm, seid ihr zufrieden mit der Wahl, die ihr habt, oder hättet ihr sie jetzt gerne andersrum?
0: Ich glaube, es ist ein großer Unterschied und das haben wir ja auch ein bisschen schon besprochen, als wir diesen Podcast vorbereitet haben. Ich glaube, es ist eine Frage, wenn man die Behinderung im Laufe des Lebens erwirbt, wann der Zeitpunkt ist. Jetzt gar nicht vom Alter gesehen, sondern quasi in welchem Umfeld bewegt man sich gerade? Wie ist auch das, das familiäre Umfeld? Wie ist der Background gegeben? Also ich glaube, das sind, sind so wichtige Faktoren. Ich fand, also jetzt rückblickend, bei mir ist sehr praktisch oder sehr angenehm, dass ich quasi mit dem Studium fast fertig war, da ich mir... Glaube ich, wenn ich meine Behinderung vor dem Studium erworben hätte, ich glaube ich anders gelaufen wäre. Ich weiß nicht, ob ich studiert hätte und so weiter. Also ich habe in dem Sinne das, das große Glück gehabt, quasi meine Berufsausbildung als nicht behinderter Mensch abzuschließen und kann jetzt davon profitieren. Also deswegen ist es, glaube ich, jetzt gerade für mich in Ordnung, beziehungsweise ich finde es, glaube ich, schwer, mich gerade in die andere Situation hineinzuversetzen, weil ich glaube auch dann, ähnlich wie es bei euch ist, man würde es nicht anders kennen. Dann wäre es auch in Ordnung, aber halt anders.
1: Gibst du, Jonas, du hattest einfach keine Lust auf diese Anträge für Assistenzen während des Studiums.
0: Ja, das ist so ein, eine Möglichkeit, wie gesagt, es war, ich, ich war noch nicht komplett fertig mit dem Studium, aber es war so etwas, wo ich drüber nachgedacht habe, aber das war mir in dem Moment dann wirklich zu viel Papierkram. Und Papierkram ist mit einer Sehbehinderung
1: nicht barrierefrei.
0: Ja, ja, und dann habe ich das so ja, und dann ich gesagt, komm, dann, das kriege ich jetzt auch noch irgendwie hin. Bei mir
2: war dieser Moment unglaublich schambehaftet, wo ich zum ersten Mal
0: Dinge beantragt
2: habe an der Uni. Die ganze Schulzeit war ich relativ ohne Sonderregelung durchgekommen. Aber dann irgendwann im Studium habe ich gemerkt, das geht nicht. Und es hat mich richtig Überwindung und Monate gekostet, um diesen Schritt zu gehen. Also war super einfach am Ende, aber ich wollte es einfach nicht.
0: Hm.
1: Einmal geburtsbehindert, immer geburtsbehindert. Das ist schon gut so und das ist mein Statement dazu.
0: Aber ich finde, das, Raul, was du gesagt hast, dieses, dieser, dieser Schritt, das, das zu beantragen war ja quasi bei mir genauso, also quasi wie lange es gedauert hat, bis ich gemerkt habe, okay, ich brauche Nachteilsausgleiche, ich beantrage einen Schwerbehindertenausweis. Das war ja quasi auch ein gewisser Schritt, der einfach sehr lang gedauert hat. Und ich glaube auch, das war so der der Punkt, wo man dann es amtlich hatte und dann auch selber für sich das nochmal besser einordnen konnte als Mensch mit Behinderung. Aber apropos Schwerbehindertenausweis, Judita, Party steht oder Feierlichkeit steht Februar 2025, um nochmal den Bogen zu spannen. Ja,
1: ich werde ein Facebook-Event, ein öffentliches Facebook-Event äh, anlegen dafür.
0: Auf dem
2: Tempelhofer Feld in Berlin und als Geschenk bringe ich dir einen ausgefüllten Antrag mit, nicht zum Heiraten, das hatten wir ja schon, sondern zur Beantragung der unbefristeten Behinderung.
1: Oh, das ist lieb.
0: Ich hätte gerade übrigens Rollschuhe mit. <lacht> genau. Wir sehen uns aber nicht erst im Februar 2025 wieder, sondern in dem nächsten Monat, wenn es wieder eine neue Folge von unserem Podcast Die neue Norm gibt. Alle Informationen zu diesem Podcast findet ihr auf unserer Webseite www.dieneuenorm.de und auf unseren Social Media Kanälen bei Facebook, Twitter und bei Instagram. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.